0: É, me ajudem aí Domingo passado Foi o dia de celebrar O dia da Bíblia, é isso mesmo? Alguém sabe? Sim. Isso dia da Bíblia E hoje eu quero falar um pouquinho Sobre a, a Bíblia, na verdade Falar sobre a palavra de Deus Como frutificar em nossas vidas Tá bem? Tá legal? Então acompanha aí por favor Abra a Bíblia em Mateus 13 o tema hoje é avalie o coração isso é avalie o seu coração para você fazer uma avaliação a respeito do seu coração tá bom? então Mateus capítulo 13 nós vamos ler a partir do versículo de número 3 um texto conhecido vamos ficar em pé por favor para a leitura da palavra diz assim então a palavra do Senhor em Mateus 13, 3 Jesus contou várias parábolas como essa um lavrador, como essa. Um lavrador saiu para semear enquanto espalhava sementes pelo campo Algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sobre o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram sobre espinhos e cresceram e sufocaram os brutos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantia semeada. Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado a Deus porque mais uma vez lemos e ouvimos sobre esse texto. Sabemos a Deus que essa semente é uma santa semente. Porque é a Palavra do Senhor... Que ela, ó Deus, venha cair sobre uma, uma boa terra. E venha, ó Deus, a gerar frutos. Venha, ó Deus, e nos dá lealdade à Tua Palavra. Nos dê, ó Deus, entendimento na Tua Palavra. Clamamos pela revelação do Teu Santo Espírito. Para que todos neste lugar, ó Deus, estejam disponíveis para o Senhor agir com o Teu Santo Espírito e trazer uma revelação para cada um de nós estamos nessa noite, ó Deus, avaliando o nosso coração e queremos realmente perceber como está como temos comportado diante da semente que é lançada diante da palavra do Senhor que é lançada sobre as nossas vidas em nome de Jesus é que nós oramos Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus amados, essa é uma parábola que Jesus contou e logo para frente Ele explica sobre essa parábola tá certo? para que os discípulos venham a entender então o que, que nós temos aqui e todos nós eu creio que muitos já ouviram dessa, dessa, é, desse texto eu também creio que eu até preguei sobre, sobre esse texto aqui uma vez ou eu peguei parte dele, eu não lembro então a gente vê que apresenta aqui os solos, né? como aonde a semente cai, a semente é exatamente o nosso coração, e por isso essa avaliação, avalie o coração, para você perceber como tem sido o seu coração, diante da semente, que é a palavra do Senhor, que tem sido lançada, então nós temos a beira do caminho, nós temos entre as pedras, nós temos entre os espinhos, e uma boa terra, certo? sim ou não? então é exatamente o coração, como tem caído aí a semente, nesse coração e como é o nosso coração. É aquele que tem a palavra do Senhor na beira do caminho. É chamado por Jesus como aquele que ouve e não entende. Então nós temos a explicação disso um pouco mais para frente, eu não vou ler. Mas ouve, mas não entende. É, porque a palavra de Deus não frutifica e por que, que a Palavra de Deus muitas vezes não frutifica em muitas vidas? Uma pergunta. É, por que aquilo, amados, que, em que crer, o que as pessoas creem muitas vezes, não frutifica porque não é a Palavra de Deus? o nosso país, ele é chamado como um país cristão, certo? sim ou não? sim e, e, e por que que é chamado um país cristão? porque a nossa cultura, ela é cristã vamos dar exemplos a respeito disso né? é, todo mundo eu acredito que a grande maioria sabe explicar que Jesus Cristo ele morreu numa cruz pelos nossos pecados né? se a gente perguntar às pessoas elas vão saber, elas vão falar é, muitas pessoas carregam é, uma cruz com Cristo crucificado no peito fazem até tatuagem também né, a respeito disso tem isso em casa nós encontramos é, 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 crucifixo nas repartições públicas pregado nas paredes então o que eu estou querendo mostrar com isso? que nós temos uma cultura cristã é, a cidade maravilhosa ela é, se vê de vários lugares o Cristo Redentor perfeito? vários lugares né? até mesmo quando eu vou lá na casa da minha cunhada a gente consegue ver lá na casa dela ela consegue ver, né? E bonito lá, iluminado à noite e tal os caminhoneiros eles têm no próprio caminhão um crucifixo, né? nos caminhões quando a gente entra nos bancos a gente encontra também nas escolas também nós encontramos não é verdade? sim ou não? Basta a gente entrar nos lugares que a gente vê, né? Isso mostra para todos nós que isso faz parte da nossa cultura. Faz parte da nossa cultura. Porém, é, para mim, é, a casa é feita de tijolos. Mas uma porção de tijolo, de tijolo, não é uma casa. Vocês já ouviram falar isso? Não, não, não é. <risos> não é É feita de tijolos, mas Vários tijolos não formam uma casa Isso quer dizer Que a lógica cristã Se faz com textos bíblicos Mas um amontoado de textos bíblicos Não se faz o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo as pessoas sabem muito, de textos bíblicos. Mas aquilo ali não quer dizer que é o Evangelho. Certo, amado? É. O que nós queremos dizer? As pessoas, elas estão familiarizadas com o cristianismo. Isso não quer dizer que tem uma vida com Cristo. O que nós temos visto é que muitas pessoas não pegaram a lógica do evangelho poderia dizer a revelação do espírito dentro do evangelho nós vamos usar como lógica do evangelho e a gente vê até mesmo exemplos bíblicos diante disso como aquele mágico aquele feiticeiro que a palavra do senhor mostra né que eles que ele viu a respeito do poder do espírito santo na vida de Pedro e João e ele então queria comprar o poder do Espírito Santo né? ele começou a ver a respeito daquilo e tal e ele queria comprar ele falou assim, me dá esse poder aí esse poder que cura, esse poder que liberta né? e ele queria comprar aquilo o que, que é isso? não entendeu né? não entendeu a lógica do Evangelho tanto é que Pedro e João falaram para ele né, que ele estava perdido e olha que ele se tinha como um, uma pessoa já convertida, basta a gente ler a Bíblia aí, né? mas não entendeu, e o que, que ele queria fazer, ele queria comprar o poder do Espírito Santo, está certo? E o que queremos dizer, é que não basta você saber, que Deus é o único e verdadeiro Deus, não basta a gente saber, que Jesus Cristo é filho de Deus não basta nós acreditarmos nisso que é isso pastor, é verdade não basta, não basta você saber que Deus ama você por quê? porque o importante é a lógica do evangelho, o importante é a revelação do espírito diante daquilo que o Senhor coloca nos nossos olhos diante dos nossos olhos e a lógica do evangelho tem a ver com a relação que desenvolvemos com Deus, a relação que nós desenvolvemos com o próprio Senhor, com o próprio Espírito Santo. Então ler a Bíblia é tremendo, mas se não ler a Bíblia desenvolvendo o relacionamento com o Espírito Santo e com o Senhor, se perde a lógica do próprio Evangelho, da revelação que o Espírito traz para nós. E o que resume isso? Resume tudo isso, né? resumindo tudo isso, nós poderíamos dizer que é graça, a graça do Senhor sobre nós. Se não entendemos a graça de Deus, não entendemos o Evangelho. Se não entendemos a graça de Deus, nós não entendemos o Evangelho. Nós não entendemos a palavra do Senhor, e nós não entendemos a revelação e nós não entendemos a intimidade com o Senhor. Então, o que é graça? Graça é a boa vontade de Deus por nós que não merecemos. Ok? Tá bem? Então, é a boa vontade de Deus por nós que não merecemos. Isso é a graça do Senhor. Não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais ou ame menos grave isso não tem nada que eu possa fazer que vai diminuir ou vai aumentar o amor de Deus por mim e por você nada nada que a gente possa fazer nada então vamos lá vamos deixar o Espírito Santo de Deus revelar para nós aí se eu der o dízimo a Deus é se eu der ele me ama se eu não der, ele me ama se eu beber socialmente ele me ama se eu não beber, ele me ama Se eu for hétero, Deus me ama. Se eu for homo, Ele me ama. Pastor, onde você está querendo chegar? Nada, nada que fizermos vai aumentar ou vai diminuir o amor de Deus por mim e por você. As escolhas que fizermos, as decisões que tomarmos, nada vai aumentar ou diminuir o amor de Deus por nós. Se eu for evangélico, Deus me ama. Se eu for macumbeiro ou ateu, Deus me ama. Ok, amados? Jesus, pastor o que o senhor está falando é isso mesmo é isso mesmo sabe por quê, amados porque isso tem a ver com Deus e não comigo tem a ver com Deus e não comigo Deus ele é assim pastor mas a Bíblia diz que Deus odeia o pecado sim, mas ele ama o pecador certo, certo, então Deus te ama, você reconhecendo Ele ou não, fazendo o que faz ou não, Ele te ama, isso é fato, isso é fato, isso é mais fácil de entender, pois isso é graça de Deus, Deus me ama, Deus te ama, é graça de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida, só que isso não é tudo por quê? porque quem não entende a graça de Deus diz assim isso quer dizer que eu posso viver então de qualquer jeito pois Deus me ama não entendeu a graça não entendeu a graça de Deus não entendeu o amor do Senhor quem chega a falar dessa maneira não entendeu não entendeu só que quando a graça de Deus chega na nossa vida nós deixamos de viver de, com qualquer coisa de qualquer jeito nós deixamos quando a graça de Deus chega na nossa vida quando a gente entende o amor do Senhor por nós porque a graça de Deus é capaz e vai buscar em nós uma resposta de amor. Quando a graça de Deus chega na minha vida, quando o amor de Deus chega na minha vida, a graça de Deus e o amor de Deus vai procurar em mim uma atitude, uma resposta de amor. Porque eu entendi a graça do Senhor. E por isso eu não levo uma vida de qualquer maneira e de qualquer jeito. É como você agir com Deus à base de trocas. Vamos lá. Tem muitas pessoas, na verdade, que agem com o Senhor na base de troca. Exemplo: Deus olha que eu sou bom. Deus olha para mim e vê que eu sou justo, vê que eu sou amigo, vê que eu sou fiel, vê que eu sou amável. Olha, Deus, eu, eu, eu sou legal, eu sou legal e com isso me dá alguma coisa, Deus, por eu ser legal. Quantas pessoas têm um relacionamento com Deus dessa maneira? Por troca. Está vendo Deus como é que eu sou legal? Então eu mereço o alvo do Senhor. Não entendeu a graça do Senhor. Não dá para arrancar nada de Deus. Por quê? Porque tudo que Ele nos dá é porque Ele quer. É Deus, amado. A gente não domina Deus. Nós não temos domínio sobre Deus. Nós não temos controle sobre Deus. Ele é Deus. Mas presta atenção. Eu não arranco nada de Deus, mas também Deus não arranca nada de nós. A gente é que dá para ele, se a gente quiser. Meu Deus, onde está a soberania de Deus? Ele é soberano e ele realmente colocou diante de nós oportunidades para viver. Vem acompanhando comigo, por favor, para não perder. Deus, ele não fala assim. eu te dei o meu filho Jesus agora você me dá a sua vida não, 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 Jesus não, Deus não é assim não é assim Deus Ele fala o seguinte eu morri por você numa cruz e ponto final eu morri por você numa cruz e ponto final eu te amo, e ponto final. Eu fiz, porque eu quis, e eu te amo. Você querendo ou não, eu te amo. Você concordando ou não, eu morri numa cruz por você. E quando a gente percebe que Deus fez isso, não por nossa causa, mas por causa dEle a gente passa a viver de outra maneira. Como é que a gente começa a viver quando a gente começa a entender a graça do Senhor? O amor do Senhor por nós. A gente fala assim: "Deus, toma. Isso é teu". Aí Deus vira e fala assim: "Mas eu não pedi". Aí você vira, porque você entendeu a graça, você vira e fala assim: "Mas eu quero te dar". A gente começa a viver de forma diferente. O Senhor nos deu vida para vivermos. O Senhor, eu entrego a minha vida diante do Senhor aos teus pés. Não, peraí, mas eu não pedi. Mas eu quero me dar ao Senhor. Porque eu entendi a graça do Senhor. Isso choca. Mas é para chocar mesmo. Você fala, Deus eu te dou a minha vida aí Deus vira e fala assim eu te amo mesmo que você não venha a dar a sua vida para mim eu te amo aí você vira e fala assim ok Deus eu sei disso mas eu quero dar a minha vida ao Senhor a graça é assim amados não arranca nada um do outro mas de coração se dá, é, como é que é a oração de Davi, Davi virou e falou o seguinte, tudo que tenho, vem das tuas mãos, e voluntariamente te dou, tudo que tenho é teu, administro isso que o Senhor coloca, e vem do Senhor, eu de forma voluntária te dou, nós vamos chegar onde nós queremos ainda aqui nessa noite. Vamos fazer uma breve comparação entre o islamismo e o cristianismo, rapidamente, tá bom amados? Vamos lá. No islamismo se segue a lei, no cristianismo se segue a graça. No islã, ora cinco vezes por dia. No cristianismo, ora sem cessar. No Islã, oferta e esmola, mas para os pobres. No Evangelho, nós damos esmolas e nós pagamos a pizza e falamos, senta aqui conosco. Senta aqui. No Islã, tem que ir a Meca uma vez por ano. No Cristianismo, o Espírito habita em nós. No Islã tem que participar das purificações três vezes por dia. No cristianismo, nós já somos perdoados. No Islã, você, se você não fizer Alá, Alá vai te castigar. No cristianismo, se você não fizer, quem vai perder é você. E Deus jamais te deixa, deixará de te amar é uma relação de totalmente diferente amado completamente diferente qual evangelho tem sido pregado hoje? Hum, me perdoem mas todos menos o da bíblia você tem que dar para receber algo de Deus só que nós vivemos a graça e não a lei amados, não tem que dar para receber de Deus por que estão as pessoas no meio evangélico, estão aplicando a lei? Você já parou para pensar nisso? Por que, é que as pessoas estão fazendo isso, amados? Por que, é que as pessoas estão aplicando a lei no meio do, 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 da igreja? ó oh, você tem que dar, porque senão você não será abençoado. Tem que dar, porque né, não vai acontecer isso, aquilo. Por que, é que as pessoas estão fazendo isso? Por quê? Você já parou para analisar? eu, eu procuro, procuro na verdade assim tentar encontrar respostas porque muitas vezes pastores sobem no púlpito e começam a fazer uma certa julgada de troca eu começo a fazer uma avaliação sobre isso tentando ver, lógico, um coração bem bem, bem, bem não sei qual palavra que eu posso usar um coração bem simples para tentar entender essas coisas na verdade tentando tirar a maldade né Agora, será que estão fazendo isso é porque, se não for por obrigação, as pessoas não dão? Será? Será que estão aplicando a lei dentro da igreja, porque se não for por obrigação, as pessoas não dão? Será que é por isso? Vamos dar exemplo, você não virar e falar assim, ó, se você não der os 10% do dízimo o devorador vem te comer ou vem comer as coisas que ficam na sua mão na sua casa e tal se você não consagrar o seu filho seu filho está amaldiçoado é como que uma obrigação para se fazer as coisas? será que é isso? porque se não fizer dessa maneira as pessoas não consagram o filho não adoram com dízimo e oferta será que é por isso? Nós vamos acabar se a gente não fizer isso. Acaba o dízimo, a oferta na igreja, amados. Se for realmente uma moeda de troca, por favor, não dê. Nossa, pastor, e se faltar, queridos? O senhor nunca deixou faltar. Não vai deixar, não vai deixar ou será que fazem isso porque senão vai gerar no meio da igreja as pessoas que realmente só vão dar se sobrar, é realmente se a gente colocar o Senhor como sobra, por favor não entendemos a graça, amém amado? nós não entendemos o amor do Senhor na nossa direção, sim ou não? não entendemos não entendemos, queridos quando a graça do Senhor invade os nossos corações nós não damos porque somos obrigados mas porque nós temos prazer de dar eu estou com esse rapazinho aqui, ó, chamado Sandro, aqui na igreja, durante todos os encontros, nós estamos aqui na igreja, desde domingo de manhã, domingo de manhã, domingo à noite, segunda à noite, terça à noite, entendeu não é? Né? E por que estamos aqui? Se a gente está aqui por obrigação, nós não entendemos a graça do Senhor, entende? Por que eu sirvo no ministério? Se for por obrigação, nós não entendemos a graça do Senhor, a graça do Senhor ela é o resumo do evangelho amado, quem não entende a graça não entende o evangelho, deixa eu abrir meu coração para vocês, posso? posso? ó <risos> oh, eu sei que de repente o que eu posso dizer aqui, vai gerar vai de repente te escandalizar Posso? <risos> pastor já está escandalizando muita coisa que o senhor está falando mas, eu vou... mas vamos lá, posso? Então Vocês deixar, então vamos lá é eu procuro, na verdade, trabalhar em Deus o meu emocional, tá bem, amados? eu sou ser humano e tal, né? eu procuro, e diante disso, eu me entristeço, mas não me preocupo Jesus, agora você chocou, pastor mas vamos lá eu entristeço, mas eu não me preocupo preste atenção, eu tento trabalhar meu emocional, daqui a pouco, né? vamos lá, O que eu estou querendo dizer? o seguinte, um casal de namorados ultrapassa os limites e estão transando antes do casamento não esperam o casamento e estão lá tendo relação sexual antes do casamento o que fazer? pastor, eu tenho que punir pastor, nomeia pessoas para acompanhar esse casal 24 horas por dia amados, eu ouço uma situação, ou sabendo uma situação como essa, de que tem, né, casal de namorados que estão tendo relação sexual antes do casamento eu me tristeço, agora ele lança de preocupar, vou criar o que, uma pessoa que vai, né pensa comigo, vai acompanhar esse casal 24 horas, ah, me ajuda amado, me ajuda irmãos e irmãs da igreja devendo no comércio estão devendo no comércio, ok, tá devendo no comércio estão devendo, o que fazer? criar uma ala dos devedores e outra ala dos não devedores, amados, aqui na igreja, o que vocês acham desse projeto? mas isso é um absurdo, pastor, dentro da igreja, essas coisas, vamos criar uma ala, mas vamos? imagina, não vão colocar aquele sensor na entrada da igreja, só aquele sensor que tem aquela etiqueta, que quando você passa a pita, pip, pi, pi, pi vão criar isso, por quê? para entrar nessa igreja, só aqueles que não vão apitar entende? aqueles que né, não errou e tal ó, não errou e tal, vai entrar presta atenção, eu vou entrar na igreja entrei, apitou não pode entrar entendeu? amados, não é uma boa eu tristeço com as coisas que as pessoas fazem que estão realmente erradas mas se eu não fizer isso, queridos, eu já tenho cabelo branco imagina como é que vai ficar meu cabelo, queridos Pensa comigo. Olha, olha a cor. Hein? Tempos atrás eu pintava, hoje não. Já tem um bom tempo que não. Tem um bom tempo que não. Então tais notícias assim, me entristecem. Mas eu não me preocupo, amado. Não vou ficar o quê? Guardando, ficando sem dormir à noite. Eu não me preocupo porque o que é meu papel, nós estamos fazendo aqui. Pregando o evangelho. Ensinando o evangelho. Agora cabe o que a cada um de nós. Então a gente faz uma avaliação do coração. A semente que está lançada aqui está caindo aonde? Amém, queridos? Não é verdade? Está caindo aonde? Aí a gente faz uma avaliação do nosso coração. Eu tenho comigo que se a graça alcançou a pessoa ela vai deixar de fazer ou não o que precisa não estou dizendo que ela não vai errar não estou dizendo que ela não vai pecar mas o pecado será um acidente se a graça do Senhor a alcançou é a graça de Deus amados é forte mesmo, é muito forte, a graça de Deus é, Deus te ama, é um amor tão forte, que foi totalmente na contramão, daquilo que as pessoas pensavam, é um amor tão forte, mas tão forte, que foi parar numa cruz, quem que é poderoso, e falaria assim, eu vou parar numa cruz, quem? quem? Quais dos poderosos nós conhecemos no mundo que fala eu vou parar numa cruz por você? É por isso que é forte. Quando a graça de Deus toma conta do nosso coração, aí sim, aí sim, você vai ter uma colheita de 160 e 30 por um. não estou falando de recurso financeiro não está amados pelo amor de Deus certo pegador disse uma frase que eu achei muito interessante que a frase é a seguinte quando um pastor prega sobre a graça e isso não gera desconforto não foi a graça que ele pregou nós cremos na graça do Senhor sim ou não? nós cremos a graça do Senhor, sim ou não? amém ou não amém? amém? como é então a nossa relação com Deus? relação de troca e obrigação? como é a nossa relação com Deus? nós entendemos a graça? é de troca? é de obrigação? se sim, isso não é graça Pois graça é relação de amor. E a gente precisa levar isso para o nosso relacionamento. Relacionamento conjugal, relacionamento com família, relacionamento qualquer um que seja. E aí tem aqueles que recebem a palavra de Deus com alegria, porém não dura, porque é pedra, é paixão passageira. Recebe com alegria a palavra porém não tem raiz. Viver, na palavra de Deus, é viver a alegria do primeiro amor e depois na força da caminhada para alcançar lugares mais altos. O que eu digo em lugares mais altos não é soberba, é lugares mais altos em intimidade revelação do Senhor para as nossas vidas. Isso é relacionamento. A graça chegou... E ela me transforma para que eu possa ter um relacionamento ainda mais forte com o Senhor, com o Senhor. Sabe aquele início de namoro? Vamos pensar em início de casamento. Namoro não, é casamento. Início de casamento como é que é? Um beijo daqui, mais um beijo de lá, ou não? É? Não. Deitadinho de no ombro. <risos> não é assim? Dorme cheiroso, dorme cheiroso. É ou não é? Não é verdade? É assim, amado? Pastor, ainda não sei, eu não cheguei lá. A Regina está falando isso lá atrás. Eu vou chegar um dia. Vai chegar o seu dia, Regina. Glória a Deus. A gente vai e tal, não sei o que. Aí passa o tempo, como é que fica depois? Oi, cheguei. Hein? Oi, cheguei eu vou deitar aqui porque eu estou cansado, aí deita de que maneira? com chulé, não, não. É, cheio de bacalhau, misericórdia, amados, é, mano. pergunta, você sabe por que pessoas apaixonadas não traem? você sabe por que pessoas apaixonadas não traem? porque só tem olhos para a pessoa amada certo? certo ou não? é depois a paixão acaba e as luzes acendem não é, não é, assim? é ó, a paixão acaba, as luzes acendem e começa então a encontrar os erros não é? começa a encontrar os erros depois a paixão acaba nessa hora o que que entra? entra o compromisso o compromisso é assumido. Porque quando chega a tribulação e a perseguição, sem compromisso, tudo é arrancado. Por isso que nós não abandonamos o primeiro amor e temos compromisso com o Senhor, e nada vai nos arrancar da presença do Senhor. E aí tem fidelidade, lealdade e exclusividade a gente não abre mão de adorar o Deus verdadeiro, nós não adoramos outros deuses, nós adoramos só o Deus verdadeiro, espinhos, quando é lançada e está entre os espinhos, são as pessoas que querem a palavra de Deus, porém não querem perder nada do que possuem, que é só a vantagem e os acréscimos, querido, preste atenção, Jesus não é acréscimo, Tá certo? Jesus não é acréscimo pois ele nos leva a tirar corrigir, arrumar e consertar ele não é acréscimo o Espírito Santo de Deus é poder e esse poder tem que tomar conta total do espaço das nossas vidas e não parte, ou é tudo no Senhor ou é nada Deixa eu compartilhar algo com vocês. Eu estou no Evangelho desde quando eu nasci. Isso é, eu estou na Igreja Evangélica. Desde quando eu nasci. E deixa eu compartilhar algo com vocês, amados. Eu estou aqui hoje abrindo o coração, né? O Douglas gosta disso. O pastor fala em abrir o coração, ele. Ou não? Vamos lá. Amados, isso quer dizer que a paixão já podia ter acabado há muito tempo. São muitos anos, muitos anos. Eu continuo apaixonado. Mas também obediente. E eu, como estou abrindo meu coração, Célia, obediência consciente e às vezes sacrificial. Texto fala de três tipos de coração: a beira do caminho, da pedra, o solo rochoso, espinhos e boa terra. E o tema de hoje qual é? Avalie o coração de quem? O seu coração. Diante da mensagem de hoje. Qual que é o seu coração? Ou qual é o meu coração, né? Porque também eu estou aqui para avaliar o meu coração. Qual é o seu coração? Ou avalie o seu coração? Qual deles? Beira do caminho, da pedra, dos espinhos? Ou a boa terra? preste atenção, permanecer na igreja não quer dizer que é boa terra, está amado eu acredito que a mensagem mostrou isso para todos nós certo? sim ou não? então como está sendo o nosso relacionamento com Deus? uma coisa eu tenho certeza, Deus te ama Ele te ama e te ama muito te ama e te ama muito Ele não vai deixar de te amar ele já mostrou isso. Mas qual é o seu relacionamento com Ele? Que você possa sair daqui. E dentro da avaliação que você fez. O meu desejo é. O meu desejo é. Que você e eu. Sejamos boa terra. Para produzir. A semente que o Senhor lançou. E não os recursos que eu quero. Amém, irmã? Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Vamos então, ficar em pé e vamos orar, por favor. Senhor muito obrigado pela tua palavra por aquilo que o Senhor revelou para nós podemos ó Deus nessa noite fazer uma avaliação do nosso coração eu não sei ó Deus como cada um encontrou o coração deles nessa noite se é um coração realmente de uma semente que tem lançado a beira do caminho ou uma pedra, um espinho ou boa terra a questão a Deus é que nós não queremos ser soberbos diante da revelação do Senhor dizer que a nossa terra, que o nosso coração é boa terra nós não queremos soberba Senhor o Senhor conhece muito bem o nosso coração nós queremos avaliar para que o Senhor venha nos ensinar a colocar diante de ti um coração que é uma boa terra para receber a Deus a semente do Senhor e produzir o fruto dessa semente que o Senhor está lançando porque foi o Senhor que saiu a semear essa semente, e a semente é a tua palavra, então venha produzir esses frutos, no mundo a Deus onde estão propagando vários frutos, mas menos o fruto que é da tua palavra, em nome de Jesus, nós queremos ser porta voz do teu evangelho nessa cidade, alcançar muitas vidas para a tua honra e tua glória, com a palavra da verdade, palavra que liberta, restaura, transforma, Arranca o que precisa ser arrancado e venha realmente com uma revelação que é do Senhor. Pai, nós não queremos uma igreja cheia de pessoas aonde não tem um coração disponível para o Senhor. Estão apenas em busca da bênção do Senhor. Nós não queremos isso. Nós queremos uma igreja aonde tem pessoas que tem prazer de te adorar. Aonde o Senhor é o primeiro, é o mais importante. aonde entendeu o que é graça, e sabe o que tem, não é nosso, é do Senhor, e vamos dar a Deus, mesmo que o Senhor, vire e fale, eu não pedi isso, mas nós queremos te dar, e fazer tudo para a tua honra, e tua glória, chego a Deus, de usarmos a tua igreja, como moeda de troca, porque o Senhor, vem buscar a tua igreja, a tua igreja, tem que estar limpa, como noiva, preparada, para a volta do Senhor, nós queremos ser essa noiva preparada para a volta do Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus se tem alguém a Deus que entrou neste lugar querendo algo do Senhor que essas pessoas queiram ter um relacionamento com o Senhor e saber que elas não precisam de mais nada porque encontraram em ti tudo tudo, tudo em nome de Jesus que essa seja a nossa pegada neste lugar, a Deus. Todos nós, todos nós, queremos o Senhor, relacionamento contigo, contigo, para entendermos a Tua graça, e sabemos que nós já temos tudo, porque temos o um relacionamento com o Senhor, uma intimidade com o Criador do Universo. Em nome de Jesus Cristo, é que nós oramos, amém e amém. Será que eu posso ouvir um amém, Jeremias? Glória a Deus. Todo mundo, glória a Deus. Então Deus te abençoe, vai na paz do Senhor e obrigado pela tua presença, tá bom? Até domingo, na Escola Dominical e no culto anônimo. Deus te abençoe.